0: 欢迎您继续回到《一海藏家》，我是永峰。今天呢，我们了解的是田黄三连章。我们知道，中国的篆刻艺术是极为独特、极其宝贵的文化遗产，它将中国传统的书法和篆刻艺术融为一体。而田黄三连章则更为珍贵，不仅因为田黄石价值极高，更重要的是其开创性和创造力。因为在此之前根本没有一条链子连接三枚印章的物件，由此也能看出康乾盛世中工匠们非凡的想象力和过硬的记忆了。了解到这儿，我们也就不难理解溥仪会将这三块连在一起的小石头视为绝世珍品。那后来为什么溥仪要将悄悄藏起来的“天皇三链章”主动交出来呢？好，接下来就让我们。一起了解。欢迎
1: 走入艺海藏家。通过故事啊，咱们也就能知道为什么这个收藏、这个收藏张料、收藏这些文化所带给咱们的一些东西，嗯、每个收藏都不是单纯的收藏、嗯。当然了，咱们说讲文物、矿产都是不可再生的，嗯、越来越少的、嗯嗯。每个艺术家，我自己我在刻东西。我都不可能刻得第二个东西跟它完全一样。
2: 对
0: ，嗯，而且这个难度非常大
1: 啊！对呀、啊，就看我们去
2: 市场上、嗯，无论是什么东西啊，什么那个蜜蜡呀，什么什么黄花梨啊，什么紫檀啊，什么这些手把件儿、嗯，乱七八糟的，你一看那市场上啊，哪家都有一大批
1: 啊，对啊，都有
2: 一大堆，嗯，甭管它是不是天然的手工的
1: ，都是塑料的
2: 。就是好多都是不会不会
1: 都是树脂哎，都是化学成分加工的。对，所以这个东西就不值钱
2: 。你看哪个摊上都有一堆，那就别买，千万别买。嗯、对对对
1: ，这个咱就说点真事儿。溥仪他为什么要带走这个章呢？刚才咱们也讲过了，上一期讲过。嗯，它的内容本身材质好，嗯，但是皇帝有很多宝石他没带走，皇帝有很多金银珠,珠宝他没带走，嗯，他却把这三连章带走了。
2: 他他是带到哪儿去？带东北还是带
1: 哪儿？他就是随身
0: 携带哈，随身携
1: 带。第一小方便，第二、嗯，作为皇权，咱们当然以以后可能还会讲到二十五宝、嗯，那是所谓叫官方的这个就官印嘛、嗯。皇帝作为政权来讲，嗯、他发布一些诏文啊，嗯、他的旨意，嗯，盖的大玉玺，这个玉玺本身又大，嗯，也没法带，嗯，嗯关键是什么？他在内心他已经退位了。嗯，一定不是皇帝了，嗯，到后来变成战犯，到后来变成平民，到后来新中国又给了他的一定的社会的地位，嗯，那、嗯、毕竟他是代表一段历史，从他自己本人来讲，他还肯定是坚守着那种皇权至上，所谓天下子民的思想，嗯，这个时候怎么办？这个三方印章啊，就是三联章啊，上、嗯、一期已经讲过它的内容了，唯经唯一。嗯乾隆、陈汉，还有他的这个乐天,乐天，乾隆自己有一千多方闲章。嗯，什么叫闲章啊？这点我也说一下，闲雅之趣，
0: 嗯，就是
1: 没事儿，呃，在某个位置，我的一种自勉的话，嗯，一种喜欢的话，一个什么图案，不打紧的地方，我盖上它、嗯。但是恰恰这种自然的表露，把这个皇帝，把乾隆当时最盛世的时候，他的从政的一种思想，一种取悦于民。这种取悦于民，就是以天下人民为己人，嗯的这种治国的一种方针思想，它恰恰的放在这个印章中了。那它蕴含的思想，恰恰是一个治国为君的一个理念。嗯，所以溥仪在最后始终不舍得把这个具有这个
0: 皇家意皇家
1: 意愿意图的这么一个印章，嗯，给他流失。就带有皇
0: 家的霸气，是吧？对，只要拥有这个田黄，
1: 皇家的思想，嗯，表示至少他在骨子里还是希望自己保留着这种皇权至上，的一种从政啊谋生、嗯、的这么一个想法，所以他有这种深深的这种咱们说封建的这种骨子，嗯，对吧？实际现在来说，这是这个全中国是属于人民的，嗯，但是他一直在想是属于我自己的，嗯、啊，都、嗯、他他他随身携带，嗯，他带着这个东西呢。又小嘛方便，几经周折，当过战犯，然后去过苏联，然后又被俘虏、啊，过，然后自己后来又去新中国，始终没有把这个三连章抛弃。只有他内心
0: 有一点点希望哈，一点点念
1: 想啊，他已经可能知道这个是个梦，嗯，但是他希望他有一个让他回忆，让他追思。以前他自己曾经这个大清王朝啊，嗯，整个封建社会的那种皇权的东西，在他身边还有那么一点念想
0: ，但是他最后还是在一九五零年的时候把它交还给了国家
1: 。呃，他捐出来了，嗯，为什么？这也是因为经过这个岁月的洗礼，嗯，他自己的思想发生了变化，嗯、而且当时特殊的时期，什么抗美援朝嗯，嗯，中国那时候刚建国就要跟美国去打仗、嗯，在对待外国的这个状态下，中国人都是同心协力的。嗯，那我自己可能我是皇帝，那你变成当皇帝了。但是对于外辱来讲，我们都是中国人。嗯，当时曾经那个有一些实业家、企业家，最后合着花钱，还有长
0: 相玉哈
1: ，捐了一架飞机。
0: 嗯
1: ，哎，他这个时候呢，他受到了这种感受，普通的百姓以前是他的臣民啊，可以把自己的倾其所有来去为捐飞机。嗯，为什么抵抗外来的侵略。他说：“我要做贡献，可是他能拿什么做贡献呢？他所有的最宝贵的东西——三连章，嗯，我捐出来。所以咱们新政府接受了这个三连章，然后最后又让他回到了故宫，嗯、回到了他曾经待过的地方，嗯，来了解这段历史。嗯
2: ,嗯
0: 其实溥仪还写过一段，嗯，叫、嗯。嗯”我的前半生写过这样一本书哈、哎嗯，对，有这样的一段回忆、啊。书
2: 里说这回忆啊，就比您说的稍微的不怎么光明正大一点儿、啊，就稍微他有一点自己的小心眼儿。哎，他是在劳动改造期间嘛，他呢在这个书里是这么写的啊，他说我不断的绞着脑汁儿，寻思着讨好所方的办法。这所肯定就是关他那地方、啊啊。对对对对对。这一天，我又想起了在苏联用过的故伎献珠宝。嗯，可是呢，我的珠宝都是偷藏着的，怎么好拿出来呀、啊？而且呢，黑皮箱里剩下的就是他最后肯定还有一个黑皮箱啊，剩下的都是最精选的，实在舍不得。可如果只是拿一部分呢，在这铁笼子里，那就说他这个被关押这种地方哈，嗯，嗯嗯也没有办法背着人去挑选。嗯，怎么办呢？想来想去，想起了我手头的一套乾隆太上皇玉玺。这是一块用田黄石精雕的，有三条链子连在一起的三颗印，是我很心爱的东西。入狱时所方检查行李也看见过它。看来呀、啊，现在只有拿出这样的东西来了。随后呢，溥仪啊还专门写了报告，提出献宝。这报告是这么写的：说所长先生，我请求所长转代成我们人民政府，我希望将我家存的宝贵的古物。田黄石精致雕刻的图章三件，连锁结成一个，和另一件田黄石图章，献给祖国做博物馆的陈列品，供各界人民观览。如蒙政府采纳，我非常觉得光荣和感谢。田黄石这印章呢，就是在这种情况下捐出来的，就是他自个儿还是觉得我，我是不是能够贿赂一下我们这个所方，能让我。活的稍微好一点，实际就是
1: 政府可能<笑>、哎
2: 呃，但是我们政府也确实接受了它，把他放到了故宫展览、嗯。哎，如果没有溥仪这个献宝这个过程，对，恐怕我们现在也就见不着了，这东西就没了
1: 。嗯嗯，他希望。嗯，不管怎么样，如果这东西能拿出去，嗯，我是希望能让所有的人都看到。就是他
2: 希望这东西还得留下，嗯、留下，别后来又不知所终了就，就就完了。
1: 嗯、对、嗯，因为它确
0: 实太珍贵了。对，对，就这个食材来说，因为它也是再不可复得的一种食材，越来越少
1: 了。对、嗯，随着现在的开采，实际上真正好的石矿、嗯、好的料矿，已经在咱们现在来讲、嗯，很少很少，很难得了。您正在收听的是。意海藏家。
0: 一九二四 年， 溥仪离开紫禁城 时， 就曾将此天皇三连章作为压箱宝随身携带。此 后， 这件宝物随溥仪辗转日本、天津、长春、苏 联， 不仅被溥仪贴身保护而避免流 失， 也见证了。中国封建社会的末代皇帝沦为伪满洲皇帝后，再沦为阶下囚，并在新中国成立后获得特赦的波折经历。那一般的收藏市场上，我们有机会能碰到田黄吗？好，待会儿回来，让我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，咱们一会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。